0: Kapitola 1. Zděšení jedinci se šlapují brzdu. Let Praha-Dubaj, listopad 2015. Existuje ještě něco horšího, než dobrovolně usednout za volant? Jo. Dobrovolně usednout do obrovské řvoucí stodoly se subtilními křidélky, jejíž šance vzletnout, se stejně jako v případě čmeláka, limitně blíží nule. Nebo usednout na živou bytost, která má svou vlastní hlavu a své představy o tom, jak bude cesta probíhat. Nebo usednout do lodi s 26-letým nezodpovědným bláznem u kormidla. Ale tohle se týká té stodoly. Její křidélka rozhodně nevzbuzují pocity bezpečí. Chvěje se a pekelně burácí s úmyslem odpoutat celou svou hmotu od země a přemístit se ze sichravé, zašedlé, listopadové Prahy do příjemnějších, sluncem zalitých krajin. Chvěje se i moje ruka ve snaze najít něco, co zaburácí do sluchátek a odpoutá mou pozornost od této pekelné situace. Send me an angel. Staří dobří škorpíci. Nějakého anžela budu bez tak záhy potřebovat. Opatrně se rozhlížím, stále na zemi. Přičemž šletadlo řve plný pecky. Ještě mám šanci přežít. Stačí jedno slovo, prchej. Tělo je připraveno poslechnout, jenže mysl je paralizovaná. Žádný povel nevydá. A vůbec, stejně všichni umřeme. Lea mi něco říká, neslyším, Naznačuje, že si mám sundat sluchátka. Když si sundám sluchátka, dostihneme mne krutá realita, snažím se přeřvat ten kravál. Cože? Že sedím v letadle, to tu dělají všichni, ale ono se pokusí vzletnout, no a? A pak spadne. Máš mnohem větší pravděpodobnost, že tě někdo srazí v Brně na ulici. Protože po Brně se pohybují častěji než v letadle. To je hloupost. Statisticky nejrizikovější část letu je cesta na letiště. A tu máš dárně za sebou. S tím na mě nechodí. Kdo ta data zpracoval a interpretoval? Letecké společnosti, ne asi. Mávne rukou. Už teď nejspíš jakoho koho si vybrala na společnou dovolenou. Taky váhám, jestli to byl dobrý nápad. Člověk sám před sebou neuteče, tak k čemu cesta přes půl světa? Možná nabídne myšlenky na něco jiného. Ale ty nechceš jiné myšlenky. Nejlepší myšlenky jsou žádné myšlenky. Myslíš? Přesouváme se na ranveji Nabíráme rychlost a místo očekávaného nárazu hladce stoupáme k poklidnému blanketu nebes. Kinedril a předchozí rušné hodiny, dny, měsíce napomáhají k útěžnému spánku. Není zrovna milosební. Vrací mě do minulosti. Ze zatáčky jsem vyjela ještě v pohodě, ale pak mě auto přestalo poslouchat. Mířilo rovnou na strom. Nic nefungovalo, ani brzdy, ani volant. Tak jsem v poslední chvíli pruce zatočila. Co za zbrečím, vždyť to dobře dopadlo. Co je s Karolkou? Netrpělivě mě přerušuje Slávek. Jsme obě v pořádku, je tu se mnou. Hlava mi třeští. Začíná se ozývat místo pod klíční kostí, kam se mi zařízl pás. Stále ještě mi pořádně nedochází, co se stalo. Čas byl jako obvykle spočítaný na minuty. Příjezd domů v 15.35, předat Karolínu Slávkovi. Na čtvrtou očkování se psem, cestou z veteriny vyzvednout tedíka. No jo, veterina, ještě bych tam měla zavolat, ale telefonát se Slávkem mě stojí poslední drobné. Jak jste se dostali do kohoutek? Nějací lidé nás dovezli až k telefonní budce. Prosím, popros babičku, ať vyzvedne ve škole teda. Zavolám Patrikovi a jedeme pro vás. Slyšel vůbec, co mu říkám? Ten nahoře, nad námi očividně bděl. Mohla jsem nás zabít nebo zranit. Naštěstí to odnesl jen ten plechový krám. Díky, zvedám hlavu k obloze. Stahují se mraky. Snad to kluci budou dřív, než začne bouřka. Vážně ti nic nebolí, babulko, otáčím se starostlivě ke své malé holčičce a ta znovu a zdá se, že dokonce zvesela vrtí hlavou. Sedí na lavičce a sundanou teniskou si soustředěně přejíždí po noze. V určitý okamžik botou smíkne, zaboří do druhé nohy, několikrát otočí a nechá dopadnout na podrážku. Současně u toho vyluzuje zvuky odposlechnuté z nedávného Grand Prix. Vše ukončí zaníceným uá křach a spokojeným úsměvem. V očích jí skří. Smysl pro drama dnes dostal ten správný impuls. Až to bude vyprávět Tedovi, nebo ve školce, nebo babičkám. Pro boha jen to ne. Budou koukat všichni. Ale my se přece převrátili jen jednou, namítám rozpačitě. Ne, ne, mami, otočili jsme se krát, to si pamatuju přece. Říká to se zvráceným potěšením, kterému nejsem schopná porozumět. Možná je dobře, že to bere takhle. Naštěstí se jí nic nestalo, protože byla obložena novými prošívanými dekami a polštáři. Díky za tu náhodu, že jsem je dnes konečně vyzvedla. Naštěstí. Mohlo být hůř, milo. Daleko hůř. Polevá mě horko. Pánové jsou tu. Místo očekávaných živlů bouří slávek. Málem si mi zabila dítě. Zasičí ji na půl úst, aby Kája neslyšela a bere ji do náruče. Ani se na mě nepodívá a zamíří zpět k Patrikovu autu. Ve tváři rudý, naštvaný, ohromený. To auto už nikdy nikdo nedá dohromady. Sedí přes rameno. Kámož ho koupí na náhradní díly, dodává smířlivě Patrik. Už si pro ně jede. Pro boha, co vzdělala. Naštěstí nikdo nevolal Cajty, u bude zbytečný papírování, ale na pojistku rovnou zapomeň. Halo, mohu vám nabídnout něco k pití? Budí mě opatrně letuška. Právě včas. Na interaktivní mapě před sedadlem se objevují jména měst nechvalně známých ze spravodajství. Mosul a Erbil. Naznačují své spolucestující další možná rizika naší pouti, ale ta protočí panenky. Ty budeš takový můj bengálský chlapec, povídá po chvíli. Kdože? Neznáš ten příběh? Ne, povídej, pohodlně se usadím. Lea zná spoustu zajímavých historek. Pokaždé, když se dá do vyprávění, stojí to za to. Jeden moudrý učenec, týša se jmenoval, byl povolán do Tibetu, aby tam předal něco ze svých znalostí buddhismu. Protože slyšel o Tibetanech jen to nejlepší, myslel si, že to jsou oduševnělí vznešení lidé, mezi kterými nebude moci rozvíjet svou trpělivost, toleranci a soucit. Vzal si proto sebou jednoho bengalského chlapce, nakloní hlavu a mírně se pousměje. Narůstá ve mně pocit, že potouchla až drze. No dovol. Ale brzy prý zjistil, že ho mohl nechat doma. Ukázalo se, že tibetěna jsou zcela normální lidé, A dokáží lézt jednomu na nervy úplně stejně, jako kdokoliv jiný. To už ti lezu na nervy? To teda dost brzo. Vrtí hlavou. V pohodě, dělám si legraci. No baže, člověka, který je schopný a ochotný zabít tři roky na samotce, kde si v buddhistickém klášteře, nemůže jen tak někdo rozhodit. Tak to potom jo. Chystám se užít si pohodovou dovolenou. Žádného bengalského kluka sebou nechci. Ani ho nepotřebuješ. Bohatě si vystačíš. Zaculí se na mě. No to je vrchol. To teda bude dovolená. Snažím se nahodit výraz nejvyšší nelibosti, ale jí se zrovna tak krásně smějí oči. Pak se má jeden urazit. Pokouším se znovu o spánek. Nedaří se. Přes uličku sedí ženská v šátku. Zhypnotizovaně sleduje jakýsi bolivůdský doják plný psychedelických barev a exaltovaných pohybů. Dobrý nápad, jak se na nějaký čas zabavit. Ve filmotéce volím animovaného malého prince. Na to by má angličtina mohla ještě stačit. Excelentní výběr, komentuje na to pobaveně Lea. Víš, že to začíná pádem letadla? Vážně? Vlastně jo. Kupodivu to má uklidňující efekt. Po pár minutách usínám a hlavní děj prospím. A tak je to v pořádku. To, co je důležité, je očím stejně neviditelné. Co pak jsme socky, že musíme jezdit všude autobusem, Každá normální rodina má auto. Reptáte, jako obvykle, když domlouváme velký nákup. Pro dosažení svých cílů máš přehršel vlastní energie, odpovídá mu Slávek. Nohy a kolo ti bohatě stačí. Karol, zhasni v přecíni, co pak provozujeme elektrárnu? Ty má mě s nákupem pomáhat nemusíš. Na to si spořídil děti. Podívej se na to komplexně tedy. Automobily dnes zanechávají zbytečně velkou ekologickou stopu, nasazuje slávek pomalý, trpělivý, přednáškový tón, před kterým je lépe uniknout do kuchyně. Tam něco kutí Karolka. To kvůli té bouračce nemáme auto, že jo, mami? Šeptá mi a snaží se nenápadně schovat za záda nějaký předmět, který už taky ničemu nerozumí. A jak tomu rozumíš ty? Odebírá mi Nutelu, dovírá výčko a vraci mi na nejvyšší poličku v lednici. Bojíte se, ale nepřiznáte to. Pronese sporným hláskem odmítajícím jakoukoliv pochybnost. Hloupost. Hele, to není argument. Není, to máš pravdu, Karol. Promiň. Vidí do nás těmi svými světle modrými rentgeny líp než kdokoliv jiný. Taková doba a se Slávkem jsme se nerozhoupali ani k tomu, abychom si promluvili o tom, co se tehdy stalo. Natož, abychom dořešili ryze praktické věci. Třeba koupi nového auta. Hodilo by se, ale kdo by řídil. Slávek nemůže kvůli nemocným očím. A já? Proč ne ty, Mio? Jen jednu lžičku ukazuje Karol na Nutelu. Jo, to známe. Jen dva prstíčky si ohřejeme. Co mám s tebou dělat? Ale nabídni i teď díkovi. Pokládám skleničku s lákavým obsahem zpět na stůl. Probouzím se u reklamy. Zaníceně nám sděluje, že tohle letadlo nepadá, nýbrž nabízí krásné letušky, zkušené piloty a především Dubají čisté město prozářené sluncem. To chceš. Skutečná Dubaj se už před několika hodinami zahalila do tmy. Nesměle na nás pomrkává množstvím nepatrných zářících bodů, které se kvapem zvětšují. Přistáváme. Na obrazovkách můžeme sledovat průběh z pohledu pilota. Čirý masochismus. Nelze mu odolat. Řady signálních světel si nás přitahují rychleji než se zdá být rozumné. Zděšení jedinci automaticky se šlapují brzdu. Nefunguje to. Nastupuje panika. Zavírám oči, snad to bude rychlý. A nebude to moc bole. A nebude to moc bole. A nebude to moc bolet. Vše proběhlo nečekaně hladce. Pilot už to zjevně někdy dělal. Panika se překlápí v euforii. Tleskáme, A někteří z nás děkují v duchu svého vyznání vyšším silám. Terminál směr Kolombo nacházíme bez problému. Ještě jeden vzlet a jedno přistání a bude všechno v cajku.